0: Welkom bij aflevering 5 van de podcast Wie begrijpt wie niet? Mijn naam is Natasja Gundelach en ik ben host van deze podcast. Ouderen met een psychische kwetsbaarheid zijn vaak afhankelijk van de mensen in hun eigen omgeving of van ondersteuning van zorg- en welzijnsorganisaties. In de afgelopen jaren ervaren medewerkers van deze organisaties een toename in incidenten waarbij zij slachtoffer worden van lichamelijk of psychisch geweld op de werkvloer door hun cliënten. Hoe ontstaat dit onbegrepen gedrag en hoe voorkom je dit? Wie begrijpt wie niet? In deze podcastserie verdiepen we ons in deze thematiek. We behandelen vragen van medewerkers en geven je tips. Bij mij aan tafel zitten Rianne Lieben, psycholoog in de ouderenzorg en Loes Greuter, wijkverpleegkundige. Beiden zijn trainers in agressiehantering en sociale veiligheid. Ruim 94% van de cliënten in de ouderenzorg vertoont probleemgedrag, ook wel onbegrepen gedrag genoemd. Maar we hebben het dan over met elkaar. Er zijn zes typen gedrag die als probleemgedrag worden omschreven in de richtlijnen van de Vereniging van Specialisten Ouderen Geneeskunde Veren, zogenaamd Psychotisch gedrag, Depressief gedrag, Angstig gedrag, Apathisch gedrag, Geagiteerd gedrag. En geagiteerd gedrag met nachtelijke onrust. Vandaag hebben wij het over geagiteerd gedrag. Rianne, geagiteerd gedrag, wat is dat precies?
1: Geagiteerd gedrag is eigenlijk een paraplu-term. Uh, voor bijvoorbeeld verschillende soorten rusteloos of prikkelbaar gedrag. En eigenlijk kun je het verdelen over twee assen. Dus uh, verbaal versus fysiek. En niet-agressief versus agressief. Dus in vier um, groepjes kun je dat verdelen. En als je dan kijkt naar verbaal niet-agressief gedrag, dan hebben we het bijvoorbeeld over zinnen herhalen, roepen of repeterende geluiden maken, tikken, dat soort dingen. Um, als we kijken naar fysiek niet-agressief gedrag, dan hebben we het bijvoorbeeld over doelloos rondlopen uh, of andere vormen van motorische rusteloosheid. Um, verbaal agressief gedrag, bijvoorbeeld schelden, uh, is dan een, de derde. En je hebt dus ook nog fysiek agressief gedrag. En dan hebben we het over uh, vastpakken, knijpen, schoppen, slaan, spugen, bijten. Dat uh, stukje. Um, ja, gedrag bij mensen met dementie kan met verschillende factoren samenhangen. We hebben ze net eigenlijk in de vorige afleveringen allemaal al besproken. Bijvoorbeeld de aard en de ernst van de dementie, maar ook bijvoorbeeld angst, depressie, uh, de leerpsychose. Dus dat komt, valt allemaal een beetje samen. En wat je vaak ziet, uh, ik ben trouwens pijn of fysiek ongemak vergeten te noemen. En wat je ziet um, is dat agitatie vaak opspeelt als een bewoner een behoefte aan wil geven. Dus bijvoorbeeld de manier hoe ik bejegend word, dat sluit niet helemaal aan bij de wensen en voorkeuren die ik heb. Of uh, ik voel me geïsoleerd, ik heb gebrek aan privacy, ik mis een, een uh, dagstructuur. Uh, de prikkels die uh, mij aanbieden of die mij aangeboden worden, zijn te veel of te weinig. Dus dat in een
0: uh, notendop. Nou, in de notendop, die schieten we alle kanten op, hè? van inderdaad ja. uh, eigenlijk heel weinig... Uh... Uh, nou ja, uh, fysiek tot en met uh, uh, bijten en schoppen en slaan aan ja. toe. Dat is een behoorlijke, het zijn extreme. Klopt. En uiterste. Um, maar hoe vaak komt het eigenlijk voor, geagiteerd gedrag?
1: Geagiteerd gedrag komt ongeveer in 74% van de gevallen voor. En wat je ziet is dat uh, uit het onderzoek van de Trimbos... Uh, echt het fysieke geweld. Ten tijde van dat onderzoek werd gesproken over die 3%, maar op de werkvloer zien wij dat veel meer voorkomen. Dus daar kan ik geen cijfers van geven, maar daarin zien wij wel een toename. En we denken ook dat dat zeker samenhangt met uh, de ernst en het vorderen van het ziektebeeld. Dus mensen worden... Uh, Steeds later eigenlijk hè, komen ze in een uh, verpleeghuis wonen, zoveel mogelijk thuis. Dus dat maakt ook dat de problematiek ernstiger is uh, als mensen bij ons komen wonen. Um, je zegt dat het in
0: realiteit meer is dan, um, dan dat er in het onderzoek naar voren komt. Is daar een
1: verklaring voor? Mm, nou, in het verpleeghuis, hè, wat ik aangaf, uh, de, de bewoner komt steeds later wonen, dus is de... de Pro, uh, problematiek is veel complexer dan daarvoor. Dus met later
0: wonen bedoel je mij dat het langer duurt voordat of iemand wat zieker moet zijn of meer zorg ja. nodig heeft voordat hij in een verpleeghuis komt. Ja, wonen. met de
1: huidige manier hoe we de zorg georganiseerd hebben in Nederland uh, blijven bewoners of mensen dus met een vorm van een dementie zo lang mogelijk thuis wonen. En als het echt niet meer gaat, dan komt iemand uh, ergens wonen. Maar dat maakt wel dat de doelgroep heel anders is dan zeg vijf jaar, tien jaar geleden.
0: Ja, kijk meteen even naar jouw collega die in de thuiszorg werkt. Herken je dit, uh, Loes?
2: Ja, ik herken het wel. Ja. Het is natuurlijk ook een uh, stukje uh, uh, regieverlies wat, wat, wat steeds meer wordt. En er zijn mensen die zich daar goed aan over kunnen geven. Die, die echt wel zoiets hebben van, uh, ik heb hulp nodig en ik heb nog... een een stukje meer hulp nodig, maar er zijn ook mensen die dat lastiger vinden. Die, die, ja, die, als je me dan komt helpen, doe het dan wel op mijn manier. En als er dan op een gegeven moment een frictie gaat ontstaan... Van, van, ja, dan, dan zie je ook die agiteerdheid zie je, zie je wel, wel toenemen. Dat, 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 ja, botsingen en uh, opkomen voor mezelf. En, dus dat is wel wat, je, wat, wat, wat wij tegenkomen, ja. Een snellere agitatie. Ja. Kun je een voorbeeld geven
0: van uh, uh, cliënten met, uh, met geagiteerd gedrag?
2: Ja, uh, uh, wij komen bij een vrouw die, die uh, wel aanzien heeft ge, gehad des lands. Die dus ook uh, ja, een waardevolle arts zelf is geweest. Maar toch door haar cognitieve achteruitgang, door haar dementie, dan wel vasculair, dus ook... Dat is ook een beetje een wisselend beeld. Af en toe is ze, is, ze, uh, is ze het kwijt en vaak weet ze het ook wel. En waar zij, zij, ag zij agiteert heel erg te tegen het hele hulpverleningsstukje. Zij, zij, zij zegt, ik kan het zelf, ik wil het ook zelf doen... maar ja, er zijn momenten dat ze het vergeet. Um, en dat wordt natuurlijk gevaarlijk als je het hebt over medicatie innemen... Dus dan uh, uh, neemt ze het dubbel in of ze neemt het niet in. Dus we hebben afgesproken dat we het hoog leggen bij haar. Dat ze er niet 1, 2, 3 bij kan met toestemming. Maar dat is ze dan vergeten. En als wij dan dat, dat doosje pakken, wordt ze er echt heel boos om. Echt... Uh, je, je neemt me dingen af. Je neemt me dingen af. Ik, ik mag niet. Uh, zet het hier op tafel. Ik wil niet dat je het weer hoog zet. Het moet op tafel blijven, want ik kan zelf mijn peerleen nemen. Jij hoeft dat niet. Dus dan, dan krijg je voortdurend in een, in een conflict. Uh, nou ja, en, en wat, wat dan bij haar heel goed helpt, is dat je, dat je dan echt met haar gaat zitten. Dat je, dat je zegt van nou. We hebben, we hebben dat toen afgesproken, maar ik snap dat u dat, dat nu even kwijt bent. Maar hoe kan ik u nu helpen? Wat, wat, wat kan ik nu uh, voor u doen? En dan is het soms heel mooi meebewegen. Dat ik zeg: zal ik het in het kastje doen? Dan kan u er nog wel zelf bij, maar dan staat het niet meer op tafel. Dan kan u zich straks. Dus dan, dan geef je. Je probeert zoveel mogelijk mee te bewegen: van dit is vervelend voor u, hoe kunnen we het wel? Dus het meebewegen is, is echt heel, uh, heel belangrijk, dat je met iemand meebeweegt. En wat, uh, wat soms ook helpt bij de mensen die, uh, die dan wel in, in, uh, in een verpleeghuis wonen, een gesloten setting, die dan, dan echt het, ik moet weg, ik moet weg, ik moet, ik moet eruit, ik moet naar mijn man, uh, die zit te wachten en, dan, dan helpt het ook om diezelfde rust uit te stralen. Hetzelfde van, van, ik hoor wat u zegt. Goh, u zegt dat u weg wil. U, u staat hier voor de deur. U, u wil naar uw man. Dus gewoon herhaal wat zo iemand zegt. Dan komt er al een, een stukje rust van, ja, zij heeft me gehoord. Zij heeft me gehoord. Ze zegt wat ik zeg, dus ze heeft me gehoord. En dan, dan, soms kan je het ombuigen door te zeggen van... Uh, van, van wat voor werk deed u man vroeger? Soms werkt dat en, en soms blijft iemand in die, in die modus van ik moet nu weg. En ga dan gewoon rustig zitten achter iemand. En op een gegeven moment komen ze wel naar je toe en zeggen ze... Ja, ik kan hier toch niet... Wat vindt u hier zo vervelend? Wat maakt dat het zo vervelend is hier? Ja, ik wil gewoon even een rondje om, om het gebouw, even frisse lucht. Ja, ja. Kijk of je dat dan kan bieden. En dat zijn wel dingen die, die goed deescalerend werken. Ja. ja, je noemt deescalerend... De die voorkomen uh, dat, dat, dat de agitatie echt omslaat in, in van ik moet door je heen naar buiten. Oh ja, want dat zou dus kunnen gebeuren, hoor ik zo tussen de regels door bij jou. Dat zou kunnen gebeuren. Ja, dat iemand echt fysiek de strijd aangaat. Omdat, wat, wat Rianne net al heel goed zei, er is een onvervulde behoefte. Zo iemand voelt echt de behoefte om die straat op te gaan. En ja, ik ben degene die dat dan tegenhoudt.
0: Dus... Uh, met geagiteerd gedrag, hè? iemand heeft die onvervulde behoefte, dus als jij als medewerker daarin niet meegaat of daarin die behoefte uh, kunt voor, voorzien, dan kan het dus, dus gaan opstapelen tot uiteindelijk, wat kan er uiteindelijk gebeuren? Incidenten. Incidenten van... Uitingen van agressie, ja, ja. neem ik aan. Dat, dat slaan, het schoppen, wat je net al zei. Ah, dus echt, dus die schaal die jij eigenlijk al aangaf in het begin van de podcast, bij de uitleg over wat is nou geagiteerd gedrag. En toen zei ik van nou, er zitten best wel extremiteiten in. Dan zie je eigenlijk dat je het bijna als een soort score kunt gaan zien. Dat, dat het op hem kan oplopen. Tot, Zeker, tot maar ik denk zin. dat
1: je dat ook kunt vergelijken met jezelf. Als jij je. Uh, uh, niet begrepen voelt, dan kan je ook heel erg boos worden. Nee, ik, ik geef heel vaak het voorbeeld van, een, van je partner. Dus dat je thuis komt en dat je zegt, uh, nou, ik zit hier en hiermee en dan heb ik echt... Uh, het was echt niet een leuke dag. En dat je partner zegt, nou, dan moet je dit doen. En dat wil je toch niet? Je wil niet een oplossing. Je wil dat iemand naar je luistert en even erkent dat het een rotsituatie voor je is. Dus het is heel invoelend.
0: Ja, ik begrijp het inderdaad, ja. Wat moet je nou vooral niet doen bij, mee, uh, bij uh, uh,
2: bewoners die dus geagiteerd gedrag hebben? Wat je niet moet doen is in discussie gaan. Oh. Want dan, dat is echt iets waardoor de spanning oploopt. Dus uh, ik, ik wil hier weg, ik wil hier niet meer zijn, ik wil eruit. Nee, dat mag niet van de rechter, die heeft een... Uh,
0: maar, het is wel mooi dat je het zegt, maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, je noemen een paar keer ook uh, mensen met dementie hè, een bepaalde fase waarin iemand zit, dat je soms ook met elkaar afspreekt om een bepaalde benaderingsvorm te geven, waardoor je eh, bij de ene dus uh, meer op de realiteit zit. Hè, uh, en waarbij je moet zeggen, nou ja, u, u bent hier uh, en u mag hier niet uh, vanaf. Want er is ook inderdaad, uh, een rechter geweest die daar een uitspraak over heeft gedaan. Maar dat is dus niet zo'n goed idee, als ik jou zo... Nou, op deze luisteren.
2: toon niet, nee. Oké, okay, oké. Okay. Als je er even rustig bij gaat zitten... er was ook een meneer die... Ja. Die, die, uh, die, die was daar wel bevattelijk voor. Okay. Die, die kon ik dan wel heel goed rustig uitleggen... dat, 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 ja, dat hij hier nu wonen, dat er een gesloten deur is... dat daar een rechter toestemming voor heeft gegeven... omdat hij al een paar keer verdwaald is in de omgeving... En dat, dat dat echt wel gevaarlijk kan zijn. Ja. Dus dan is het uitleggen en niet die discussie.
0: Niet er tegenin gaan. Nee, nee.
2: nee
1: Kijk, dat werkt niet. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je met elkaar methodisch werkt, dat we ook al eerder uh, hebben besproken. En allereerst met, met agitatie, wat zomaar zeg maar vlam in de pan. Dan moet je ook kijken naar lichamelijke oorzaken. Vaak zie je dat er toch iets van een infectie of een urineweg-infectie. Uh, um, ...onder zit. Dan moet je niet zomaar blind gaan stikken, maar als je het idee hebt dat, dan moet je dat doen. En daarnaast ga je kijken, uh, wat we hebben aangegeven, waar zou dat nou vandaan kunnen komen? Want wederom, dit gedrag geeft een functie en het levert iets op. Dus die, deze bewoner doet iets om daar iets mee uh, te bereiken... En dan kun je daar gericht interventies op inzetten. En wat ik daar graag nog aan toe zou willen voegen... is dat het belangrijk is dat je voor jezelf een veilige werkomgeving creëert. Maar dat betekent dus ook dichte schoenen aan, haren vast, geen lange jurken... zodat je niet daaraan gepakt wordt of dat je daarover struikelt bijvoorbeeld. Dus je zoveel mogelijk uh, ja, dingen wegnemen uh, die... Die ook een... echt
0: kunnen ja. worden. ja.
1: Nou ja, volgens mij hebben we vandaag
0: veel meer geleerd over wat geagiteerd gedrag is. Dat het verschillende vormen kan aannemen. Ik hoor jullie ook zeggen dat geagiteerd gedrag, gedrag eigenlijk ook een voorloper kan zijn van agressie. Als je niet uh, daarop uh, op de goede manier reageert. Hè. En daarbij zeg je ook, je moet eigenlijk wel meebewegen. Uh, je moet zorgen dat je iemand gerust stelt, uh, dat je rustig blijft. Uh, dat je rust uitstraalt. Uh, een goede tip was ook uh, van nou ja, herhaal soms ook gewoon wat iemand zegt. Hè, zodat hij de woorden ook herkent die hij gezegd heeft. En dus zich gezien en gehoord voelt. En dat je vooral niet um, nou ja, die discussie uh, moet aangaan en er tegenin moet gaan. Um, Rianne en Loes, bedankt voor jullie bijdrage en tijd. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was aflevering 5 over geagiteerd gedrag. Voor meer informatie en praktische links, kijk dan in de omschrijving van deze podcast. Volgende keer gaan wij het hebben over geagiteerd gedrag met nachtelijke onrust.